0: Haben Sie es schon gehört? Die Türkei gibt dem Deutschen Finanzamt jetzt Zugriff auf alle Bankkonten in der Türkei. Das betrifft alle türkischen Staatsbürger, die in Deutschland leben und in der Türkei ein Konto haben. Die bekommen jetzt als nächstes Post vom Deutschen Finanzamt. Das ganze Ding ist am 1. Juni 2021 in Kraft getreten und ich verrate Ihnen heute, was da genau los ist. Und vor allen Dingen, was Sie tun können, wenn Sie als türkischer Bürger in Deutschland ein Bankkonto in der Türkei haben. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn Sie neu sind auf dem Kanal. Bleiben Sie mit einem Abo hier dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich garantiere Ihnen, Sie sind in Sachen Steuer und Finanzamt die Ersten, die Bescheid wissen. Verspreche ich Ihnen. Ja, was ist da los mit den Bankkonten in der Türkei? Präsident Erdogan hat die Vereinbarung mit Deutschland am 1. Juni 2021 unterschrieben und das Ding ist auch am selben Tag in Kraft getreten. Das bedeutet, dass das deutsche Finanzamt jetzt alles weiß über die Konten, die türkische Bürger aus Deutschland in der Türkei haben. Ja, was ist die Rechtsgrundlage dafür? Das Ganze basiert auf diesem sogenannten automatischen Informationsaustausch in Steuersachen. So nennen wir Steuerrechtler das. Das bedeutet im Endeffekt, dass weltweit immer mehr Länder hingehen und mit Deutschland Daten über die Bankkonten austauschen. Welche Länder da alle mitmachen mittlerweile? Schauen Sie gerne mein Video dazu an, da erkläre ich das. Stand 1.6.2021 zählt jetzt die Türkei auch dazu. Das ist die Rechtsgrundlage, aber wie läuft das denn genau ab? In der Türkei die Finanzämter, in Deutschland die Finanzämter. Das ist doch das reinste Datenchaos. Ich verrate es Ihnen, das läuft zentral. Aus der Türkei werden die Daten zentral nach Deutschland gemeldet an das sogenannte Bundeszentralamt für Steuern. Das sitzt in Bonn, das ist eine Behörde. Und die kriegen die Daten zentral. Ja, über die Bankkonten in der Türkei. Und dieses Bundeszentralamt, das geht hin und verteilt die Daten dann an die Finanzämter in Deutschland. Hm? Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie lange geht denn das zurück? Welche Daten stehen denn da genau drauf? Da ist der aktuelle Stand, das geht zurück bis 3. Februar letztes Jahr. Das heißt, alle Bankkonten, die Sie in der Türkei seit dem 3. Februar 2020 haben, bis Juni 2021, die stecken in dieser automatischen Meldung drin. Die kennt also das deutsche Finanzamt automatisch. Ja. Und die Besonderheit ist, wenn dann dieses Bundeszentralamt für Steuern das ganze Ding an die Finanzämter in Deutschland verteilt hat und diese Finanzämter, die gehen dann hin und schauen, haben wir denn diese Daten von den Konten auch in der Steuererklärung mitgeteilt gekriegt oder nicht? Das deutsche Finanzamt findet es auf die Weise raus. Die schauen einfach in die deutsche Steuererklärung rein. Und wenn sie da keine Informationen über Bankkonten in der Türkei finden, dann hat das deutsche Finanzamt einen sogenannten Verdachtsfall. Und in dem Fall kann es auch weiter zurückgehen als bis zum 3. Februar letztes Jahr. Und dann kann das deutsche Finanzamt sich von den letzten zehn Jahren aus der Türkei die Informationen über die Bankkonten dort besorgen. Ja, es wird wahrscheinlich der Moment sein, wo Sie sagen, okay, ich muss mir eine Selbstanzeige überlegen. Ich habe ein Bankkonto in der Türkei, da zahlt zum Beispiel mein Mieter, ich habe eine Wohnung vermietet, der zahlt die Miete darauf. Oder die Company, an der ich da beteiligt bin, die zahlt mir auf dieses Konto meine Gewinne. Und ich habe das bisher nicht angegeben bei der Steuer in Deutschland. Also überlege ich mir jetzt, ob ich eine Selbstanzeige machen soll. Hm? Der Vorteil an der Selbstanzeige ist ja, wenn Sie so ein Ding einreichen beim Finanzamt, dann kriegen Sie eine sogenannte Straffreiheit. Bedeutet keine Geldstrafe, kein Strafverfahren, keine Verhandlung vor Gericht, kein Urteil und auch keine Bewährungsstrafe und schon gar keine Haftstrafe. Sie zahlen in Anführungsstrichen nur die Steuer und die Zinsen für die Selbstanzeige und damit ist die Akte beim Finanzamt dann zu. Hm? Und da habe ich einen richtig guten Tipp für Sie. Schreiben Sie so eine Selbstanzeige niemals selbst. Warum sage ich das? Es sind zwei sehr gute Gründe dafür. Der erste Punkt ist, eine Selbstanzeige muss, um diese berühmte Straffreiheit zu erreichen, also keine Geldstrafe, Bewährung, Haftstrafe. Die Selbstanzeige muss wirksam sein. Wenn die Selbstanzeige nicht 100% wirksam ist, dann kriegen Sie die Straffreiheit nicht. Wissen Sie, wie man eine wirksame Selbstanzeige schreibt? Eben. Und deswegen schreiben Sie das Ding auf keinen Fall selber. Sondern, ich habe einen Tipp für Sie, gehen Sie zum Steuerberater. Machen Sie einen Steuerberatertermin. Der rechnet Ihnen dann als erstes mal aus, was da konkret auf Sie zukommen kann. Und wenn Sie dann sehen, okay, ich habe ein Problem, ich muss eine Nachzahlung leisten, dann gehen Sie zum Steueranwalt, zur Steueranwältin, wie mir, und die schreiben Ihnen dann die Selbstanzeige. Und auch hier wieder, schreiben Sie sie nicht selber. Denn was ist denn, wenn Sie da zu viel reinschreiben? Wenn Sie sagen, okay, ich schreibe da alles rein, alle Jahre, in denen ich die Konten hatte und die Einnahmen. Kann ja sein, dass da was verjährt ist. Kennen Sie die Verjährung im Steuerstrafrecht? Wissen Sie, wie viel das ist? Vielleicht haben Sie mal was von den zehn Jahren gehört. Aber wie genau rechnen Sie diese zehn Jahre denn aus? Wann fangen die an? Wann hören die auf? Genau. Und genau deswegen schreiben Sie die Selbstanzeige nicht selber. Das ist wirklich mein wichtigster Tipp für Sie. Sondern der Reihenfolge nach, schauen Sie sich Ihre Konten an. Um wie viel Geld geht's? Dann machen Sie einen Termin mit dem Steuerberater, der rechnet Ihnen genau aus, was an Steuer auf Sie zukommt. Einkommensteuer, Soli, wenn er denn für Sie anwendbar ist. Zinsen, nochmal Zinsen, nämlich spezielle Hinterziehungszinsen, das rechnet Ihnen alles der Steuerberater aus. Und am Ende haben Sie eine Summe und dann wissen Sie, okay, jetzt brauche ich einen Steueranwalt, um eine wirklich wirksame Selbstanzeige zu schreiben. Und dann bekommen Sie auch kein Strafverfahren, kein Urteil und auch keine Geldstrafe, Bewährungsstrafe oder Gefängnisstrafe. Hm? Ja, Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, hören Sie nochmal den Podcast rein zur Sendung. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.